0: Als ich die neue Thematik für die Podcast-Reihe unserer digitalen Kirche, Blau, las, fiel mir sofort ein Buch ein, ein kleines Bändchen aus dem Inselverlag mit dem Titel »Blau, die himmlische Farbe«, Inselbücherei Nummer 1362. Die Inselbücherei muss ich einfach erwähnen hier, weil die handlichen kleinen Pappbände meist einen auffallend schönen Einwand haben. Oft wurde das Überzugspapier extra für diesen Zweck gestaltet, und häufig auch in Blau. Dieser Band nun, Blau, die himmlische Farbe, trägt zusammen, wie vielschichtig sich Blau in Malerei und Dichtung wiederfindet. Ich kann und will keinen umfassenden Vortrag über Blau in der Kunstgeschichte halten. Ich möchte auf dieses Büchlein aufmerksam machen, aber auch darauf hinweisen, wie häufig Blau uns begegnet im Alltag. Über die Bedeutung des blauen Mantels bei Mariendarstellungen hat bereits Pfarrerin Sabine Müller in ihrem Podcast gesprochen. Mir sind die leuchtend blauen Fenster von Marc Chagall in Erinnerung, die wir 1992 in Jerusalem in einer Synagoge besichtigen durften. Zwölf große farbige Fenster stellen die zwölf Stämme Israels dar, fünf davon in intensivem Blau. Die Verwendung des Farbtons wird oft interpretiert mit dem Versuch der Sichtbarmachung des Unsichtbaren, mit der Darstellung übernatürlicher Mächte, mit göttlicher Kraft. Blau steht auch für Weite, Unendlichkeit, für die Sehnsucht nach Freiheit, Entgrenzung und Aufhebung von Gegensätzen. Ein anderes Inselbüchlein mit dem Titel Meer macht dies ähnlich deutlich. Texte und viele blaue Bilder. In der Malerei finden sich viele Beispiele. Bei Picasso gab es eine blaue Phase, Franz Marc malte blaue Pferde und Claude Monets blaue Seerosen kann man im Potsdamer Museum Barberini bewundern. In der Hamburger Kunsthalle fand ich ein Bild von Philipp Otto Runge mit dem Titel »Der Morgen« und ich war ganz erstaunt, es war völlig in blau. Weitere Beispiele für blau als Metapher für etwas Magisches, Übernatürliches lassen sich mühelos auch in der Dichtkunst finden. Mir fällt sofort Matthias Claudius ein, Frühling lässt sein blaues Band. Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke bemühten in ihren Gedichten oft blau. Auch bei Anna Segers gibt es eine Erzählung aus ihrem Exil in Mexiko, das wirkliche Blau. Diese Geschichte wurde vom Deutschen Fernsehfunk 1986 verfilmt und ist mir noch sehr gut in Erinnerung. Die Suche eines Töpfers nach dem wirklichen Blau für seine Glasuren wird darin als sehr mühevoll und aufopfernd dargestellt, aber auch verbunden mit dem Gewinn an Lebenserfahrung, mit Träumen und Wünschen, die Hoffnung geben und Kraft verleihen können. Ist es gar ein Gleichnis für die Suche nach Glück, diesem schwer definierbaren, schwer greifbaren, sozusagen unsichtbaren Phänomen? Ein weiterer Film fällt mir ein, der zwar im Titel kein Blau trägt, dennoch wunderbar hierher passt. Die Erzählung Monsieur Ibrahim und die Blumen des Korans vom französischen Autor Eric Schmidt wurde verfilmt und kam 2003 in die Kinos. Es ist ein Film mit Oma Sharif über Toleranz und Freundschaft, über Generationen, Religionen, Grenzen und Kulturen hinweg, heute aktueller denn je. Die im Titel erwähnten Blumen des Korans sind am Ende natürlich blau. Blaue, getrocknete Blumen, fast wie ein Lesezeichen im Koranbuch aufbewahrt und weitergegeben. Auch hier wieder blau als Metapher für die Erfüllung einer Sehnsucht, eines Traums. Blau findet sich auch im alltäglichen Sprachgebrauch sehr häufig. Wer kennt sie nicht, die Ausdrücke mal blau machen, einen blauen Brief bekommen, keinen blauen Schimmer haben, eine Fahrt ins Blaue machen, blaublütig oder blauäugig sein. Tim Drehwanz hat im Podcast vom 10. September ins Blaue hineingesprochen. Im eingangs erwähnten Inselbüchlein hat die Herausgeberin die oft zitierte Blaue Stunde als ein Atemholen zwischen Tag und Nacht beschrieben. Mir ist beim Gottesdienst zum Erntedank aufgefallen, wie viel Blau in den beiden Kirchenfenstern in Wandlitz vorhanden ist. Das könnte auch ein Dank sein für unseren schönen blauen Planeten. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Start in die neue Woche.